0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, como habéis visto en el título del programa de hoy, vamos a hablar de ideas de libros para regalar en estas Navidades, pero que todos tienen el mismo denominador común. Si la semana pasada hablábamos de libros solidarios, esta semana vamos a hablar de libros que se han publicado en 2021, ya sea desde el 1 de enero hasta día de hoy, y que, entre comillas, podríamos denominarlo novedades. Si queréis saber cuáles son estos 10 libros que os voy a recomendar, quedaos a escuchar el programa y todo lo que os tengo preparado. Bien, vamos a hablar de diferentes libros, todos muy variaditos para todos los gustos y no me diréis que no os voy a dar ideas para los diferentes tipos de lectores. Os voy a hacer un pequeño spoiler y la semana que viene vamos a hablar de libros que os recomiendo de autores autopublicados. Sí, sí, esos grandes olvidados que tenemos que ayudarlos todo lo que se pueda y que tienen unos libros que no os podéis imaginar y que no tienen nada que envidiar a los grandes de los grandes de los grandes. Bien, como os voy a hablar de muchos libros, tampoco quiero que este programa sea demasiado largo. Deciros que eh, bueno, la gran mayoría de los libros de los que os voy a hablar me los he leído Pero hay algunos de los que os voy a poder hablar poquito Porque aunque están todos y cada uno de ellos en mi estantería de pendientes Obviamente siguen estando pendientes, como su propio nombre indica Tengo varios libros por aquí que todavía no les he hincado el diente Otros que estoy en ello y otros pues que me muero de leer, ok, ya he leído, disfrutado y degustado poquito a poco. Ya os digo, yo personalmente soy una lectora que me encanta leer diferentes tipos de libros, no, les, no le hago asco a ninguno, quizá un poquito a la fantasía, pero bueno... Que no es cuestión de ponerse ahora exquisitos. Cualquier libro que el señor papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos, Cagatío o Lenchero o cualquier persona que venga a traernos regalos en Navidad o un amigo invisible será bienvenido. No le hago ascos a ninguno, ya os digo. Vamos a ello. El primer libro del que os voy a hablar es un libro que todavía no he leído que me regalaron mis amigas para mi cumpleaños y que todavía sigue aquí, vergüenza la mía, deshonra la mía, eh, pendiente de leer. Es un libro que además le tengo muchas ganas, pero al final se me acaban cruzando colaboraciones, lecturas conjuntas o otras lecturas que tengo más a mano y al final no le, no le acabo dando su protagonismo, digamos. Y es un libro, ya os digo, que es está catalogado como thriller, el autor es muy conocido, no quizá tanto por sus libros, pero sí porque es una, un rostro, digamos, mediático, un rostro familiar y conocido. Y es que Pablo Rivero encarna desde hace muchos años a Tony Alcántara, porque a lo mejor lo conocéis más como Antonio Alcántara, como Tony Alcántara, el eh, personaje de Cuéntame, de la serie de televisión española, que además es autor. Ha escrito eh, con este tres libros, está ahora escribiendo, dando forma a su cuarta novela, Yo me muero de ganas de leerlo, el tercero, que ya os digo, tengo pendiente, y el cuarto y es que he disfrutado mucho con sus dos novelas anteriores tanto con Penitencia, que fue la segunda como la primera que es No volveré a tener miedo pero bueno, la novedad novedosa de 2021 y es del libro que venimos a hablar es Las niñas que soñaban con ser vistas es un libro que tiene mucha controversia y es que o lo amas o lo odias porque he escuchado opiniones de todos los tipos como ya os digo, este es un libro que no he leído, voy a pasar a leeros la sinopsis. Laura García Hernández, una niña de 14 años, ha desaparecido. La última vez que se la vio fue entrando en un conocido centro comercial cuando acudía a una misteriosa cita. A los pocos días aparece descuartizada en el aparcamiento de la planta baja. El cuerpo presenta mordeduras de animal, pero su hermano Jaime insiste en que fueron causadas por un ser humano. Todo se complica cuando Pablo, un publicista que trabaja en la agencia más prestigiosa del país, sospecha que el asesinato puede estar relacionado con la muerte de algunas influencers. Pues nada, ahí queda eso. Pablo Rivero vuelve con una terrorífica historia que bueno, yo tengo muchas ganas de leer porque la verdad esta sinopsis no deja indiferente a nadie y yo ya que estoy metida así en el mundo de influencers, bookstagramers y tal, pues la verdad me llama mucho la atención y ya saltando de influencers pues por qué no vamos a hablar del segundo libro cuyo autor también podríamos decir que es un poco influencer ya no él, quizá, ya toda su familia porque seguro que aunque yo os hable ahora mismo de Javier Castillo seguro que también conocéis a Jazz Coco que es su mujer, Verónica Díaz que ya os digo, es conocida en las redes como Jazz Coco y que también seguís algunos de sus vídeos familiares como la familia Poquete que la verdad yo soy la primera que los veo y disfruto un montón con ellos. Bueno, pues el autor de El día que se perdió la cordura, Javier Castillo, este año ha vuelto a salir con otra de sus novelas inquietantes, intrigantes y sobre todo súper adictivas, que se llama El juego del alma. Este libro salió allá por el mes de mayo y a mí me lo regalaron mis hijos para el Día de la Madre. La verdad es que no lo he acabado, voy un poquito más de la mitad y me tiene súper enganchada. Voy a leeros la sinopsis y así no hacemos ningún tipo de spoiler, nos aseguramos de que todo va bien. Nueva York, 2011. Una chica de 15 años aparece crucificada en un suburbio a las afueras. Miren Thrinks periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada con una sola anotación, Gina Peebles, 2002. Miren Trinks y Jim Schomer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen mientras investiga la crucifixión de Nueva York. Así se adentrarán en una institución religiosa con extraños rituales y se sumergirán en un oscuro secreto que, de descubrirse, puede cambiarlo todo. Y hasta ahí puedo leer. Ya solo os puedo recomendar que os hagáis con el juego del alma y que pues, lo pidáis, por qué no, en vuestra carta a los reyes Si lo que queréis es un libro pues más estilo, chiclí, romántica y demás, también tengo sugerencias. Este año, otra de las grandes, como es Elizabeth Benavent, nos sorprendió eh, para el Día del Libro, poco antes del Día del Libro, con El Arte de Engañar al Karma. Eh, es un libro que yo, sinceramente, no he leído aún, porque ya os expliqué una vez que yo, Elizabeth Benavent, la tengo como digamos autora de cabecera y recurro a ella cuando no sé qué leer, cuando me quedo sin ideas, cuando veo que me se avecina un paro lector pues tiro siempre de Elizabeth Benavén, porque sé que sus historias me van a atrapar, me van a enganchar y me van a mmm, subir otra vez y me van a dar toda la energía que necesito para coger fuerzas y seguir adelante sin caer en ningún paro lector En este libro yo solamente os puedo decir cuatro frases que hay por detrás porque ni siquiera tenemos sinopsis Y es que en este libro nos encontraremos a Una aspirante actriz cansada de hacer castings Un artista reconocido en plena crisis creativa Unos valiosos cuadros encontrados en un desván Y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma según he podido leer, es una historia original llena de belleza y de arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras y volar alto, por encima de cualquier expectativa. Así que, bueno, ya sabemos cuál va a ser una de mis próximas lecturas del 2022. Y sin salirnos del territorio español, también os quiero recomendar un libro que yo también tengo muchas ganas de leer, que está ambientado en la movida madrileña y que se llama Tú y yo, Invencibles, de Alice Kellen. De la autora he leído varios libros, pero este en concreto todavía no lo he leído y es que todavía tengo muy reciente el último que leí de la autora y quería dejar un poquito más de tiempo para ver, coger aire y seguir adelante con otro libro de esta maravillosa autora. Os voy a leer la sinopsis, como he hecho anteriormente, para abriros ahí el gusanillo. Lucas es familiar, impulsivo y transparente. Juliet es fuerte, introspectiva y enigmática. Él vive en Vallecas, trabaja en un taller de coches junto con su mejor amigo y por las tardes tocan en un grupo de música que marcará el curso de sus vidas para siempre. Ella ha crecido con su abuela en un barrio acomodado, pero sueña con ser independiente, volar alto y dejar huella en el corazón de alguien. Una noche de 1978, en pleno estallido de la movida madrileña, sus caminos se cruzan. Entonces surge la atracción, el deseo, el amor, un amor radiactivo en un ambiente desenfrenado que lo arrolla todo a su paso, mientras ellos se vuelven inseparables y viven atrapados entre el éxito y el fracaso, la luz y la oscuridad, el perdón y el orgullo. Pero Lucas es imperfecto y Juliette guarda secretos. Pero si la persona que va a recibir ese regalo o vosotros mismos, si queréis anotarlo en vuestro, vuestra carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, sois amantes del True Crime, también os quiero eh, hacer una sugerencia para los amantes de este tipo de libros que ya sabemos que no somos muchos, pero los pocos que somos, somos muy aférrimos. Es un libro que de verdad me ha impresionado, lo leí hace poquito porque tiene capítulos cortos, pero cada capítulo trata de un caso. Es el libro Territorio Negro, Crímenes Reales del Siglo XXI, de Manuel Marlasca y Luis Randueles. Este libro nos va a contar 13 true crimes españoles, todos sucedidos en territorio español, que es, se han cometido en el siglo XXI. Hay crímenes como por ejemplo nos habla del caso de Bretón, nos habla del caso del pequeño Gabriel, nos habla de muchos crímenes como el de la pequeña Sara, de crímenes que te encogen el corazón, que te hacen pasar un mal rato, pero que bueno... Hay que conocerlos para intentar conocer un poquito también cómo piensan esas cabezas y bueno, a mí personalmente eh, la criminología me encanta, así que le he tenido que dar un 5 estrellas, ya empiezo por ahí, porque de verdad lo vais a disfrutar mucho si os gusta este tipo de lecturas. Os voy a leer solamente unas líneas que aparecen en la parte trasera porque, ya os digo, es muy difícil explicaros de qué va Territorio Negro sin hacer ningún tipo de spoilers. Por las páginas de Territorio Negro desfilan delincuentes capaces de matar y cruzar Europa en muy poco tiempo, jóvenes asesinos que cuentan su crimen en directo por WhatsApp, mujeres que traman su delito sin marcharse las manos homicidas que se apoyan en la tecnología para salir impunes de sus actos y adultos que acaban con la vida de menores con una extrema violencia. En un minucioso relato reconstruido mediante los testimonios de las víctimas, los criminales y los agentes que los persiguen, conocemos sus mentes y sus sangrientas obras. Y ahora para relajar un poquito esta tensión que hemos creado con Territorio Negro, os voy a hablar de un libro que estoy leyendo actualmente, es el libro que tengo ahora mismo en mi mesita de noche y se llama La pequeña farmacia literaria de Elena Molini. Es una novela sobre una librería en la que los libros son remedios para el alma. Yo la verdad lo estoy disfrutando un montón y me ha venido súper bien leerlo después de acabar con justamente el libro de Territorio Negro. Aquí vamos a conocer a Blue Rocchini, que vive en Florencia, en un piso compartido con otras tres amigas. Su sueño siempre ha sido trabajar en el mundo de los libros. Y después de probar suerte en una editorial especializada y en una gran cadena de librerías, toma una decisión, abrir su propio negocio. Pero la vida no es fácil para la librería independiente, hasta que Blue tiene una idea, transformar los libros en fármacos con sus indicaciones terapéuticas y su posología y todo esto para sanar el alma de las personas. Nace así la pequeña farmacia literaria que no tarda en cosechar un enorme éxito Es un libro bastante cortito, tiene unas 250 páginas aproximadamente Se lee súper fácil, súper ágil y la verdad yo lo estoy disfrutando un montón Porque son los típicos libros estos catalogados como feel good, Como los que os comenté hace unas semanas en un programa anterior Y la verdad, como os digo te deja un muy buen sabor de boca, acabas el día leyendo esto y, y la verdad te sientes reconfortado y además he de decir que esta novela está basada en la experiencia real de la autora que cumplió su sueño y abrió una librería en Florencia que actualmente se puede visitar. Así que no voy a dudar ni medio minuto en cuanto yo vuelva a Florencia, que espero que no sea demasiado tarde, pasarme a conocer a Elena Molini. Bueno, y ahora que hemos rebajado un poquito la tensión... ...vamos a volver a un thriller o novela negra... ...como queráis catalogarlo... ...porque puede llamarse de las dos maneras... ...os voy a hablar de La última paloma de Mem Marías... ...que es un libro que leí hace muy poquito... ...en una lectura conjunta... ...y que la verdad debo recomendarlo... ¿Por qué? no es un libro que para mí haya sido... ...el mejor del año... ...porque igual no está siquiera... ...que no lo sé todavía... ¿eh? ...en el top 10 de mejores lecturas de 2021... Pero sí que es cierto que es un thriller que puede gustar a mucha gente. Está situado en Rota, un pequeño pueblo de Cádiz, que seguro que conocéis, donde está la base naval americana. Allí se encontrará el cadáver de una chica que está mutilada genitalmente y que le han puesto unas alas así como de paloma. Es entonces cuando la sargento Padre Santiago... ...y el cabo Sacha Santos deberán hacer algo para intentar parar a este asesino... ...porque ambos piensan que va a volver a matar. Es una novela que al principio puede resultar un poco liosa... Por la manera en la que está escrita, pero en cuanto le cojáis el tranquillo, la vais a disfrutar un montón. Y la parte final, las últimas ciento y pico páginas, os las vais a devorar porque empieza a desentramarse un lío. Porque al principio vais leyendo aquello haciendo una maraña, y cuando empieza a tirarse de un hilo y empieza a deshacerse, eso es un no parar. Yo os lo recomiendo, ya os digo, y ya me diréis si al final cae en estas fiestas, si os ha gustado o no. El próximo libro del que os voy a hablar y poco os puedo contar de él porque poco puedo añadir a el título Es diferente de Eloy Moreno Digo que poco puedo añadir porque ya sabéis que el autor no escribe sinopsis No sabemos de qué va el libro, él prefiere que entremos a ciegas en la historia Y yo no voy a ser la que lo contradiga Lo único que sabemos es una frase que a mí personalmente me ha acabado de ganar y es y si lo único normal es ser diferente... Eloy Moreno ha cosechado muchísimos éxitos con Invisible y Tierra, que ya sabéis que son dos libros que a mí me han gustado muchísimo. Hace muy poquito leímos Lo que encontré bajo el sofá, que es otra maravilla. Personalmente creo que es un autor de esos que te hacen disfrutar de la historia pero lo mejor que te llevas es eh, la lección que te da, lo que te hace pensar cuando cierras el libro, lo has leído y dices, buh ¿Ahora qué pasa con mi vida? ¿Ahora qué estoy haciendo? Y te hace pensar en esa historia y te hace analizar un poquito tu día a día. Para mí, ya os digo, esos libros que te dejan pozo son los mejores que te puedes encontrar y los de Eloy Moreno a día de hoy para mí son de ese tipo de libros bien ya solamente nos quedan dos libros para acabar y en este caso vamos a hablar del de, eh, último libro de María Oruña que es un libro de la saga Puerto Escondido aunque sinceramente este libro se puede leer de manera individual sin ningún tipo de problema en este libro, la presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de las mujeres más poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa goleta que, con pocos y selectos invitados, surcaba las aguas de la bahía al anochecer. El crimen recuerda a las novelas de la habitación cerrada de principios del siglo pasado. El compartimento estaba cerrado por dentro. Tanto la extraña herida que presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso método utilizado para perpetrar asesinatos resultan inexplicables y todos los invitados a la fiesta parecen tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede haber salido o entrado de la nave para cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo y por qué? Bueno, pues esta es una de esas novelas que te tienen intrigados porque sabes que uno de los personajes que sale en la novela es el asesino. ¿Quién será? ¿Mm? Tendréis que leerlo para saberlo. Bien, y de la última novela que os voy a hablar, en este caso va a ser de una novela gráfica que me tiene completamente enamorada. Es una novela editada por Norma Editorial y se llama Carta Blanca y es de Jordi Lafebre. Es una novela gráfica, pero además es una comedia romántica que lo pone todo del revés. Conoceremos a Ana y Zeno, que son dos amantes platónicos destinados a encontrarse en la distancia, protagonistas de un romance en el que el final en realidad es solo un nuevo comienzo. Ella es la alcaldesa en una pequeña ciudad de provincias volcada en su trabajo. Él un espíritu libre y soñador difícil de encasillar. La vida parece empeñada en mantenerlos separados hasta que ambos se les acaban las excusas para reencontrarse. Es un relato dulce e irresistible sobre un par de corazones vibrando al unísono a través del espacio y el tiempo narrado con la audacia de todo un maestro. Yo la verdad es que me lo estoy leyendo ahora mismo no me lo he acabado aunque me queda muy poquito a pesar de ser una novela gráfica tiene 152 páginas de las que hay que disfrutarse, deleitarse con los maravillosos dibujos, con las viñetas, con todo. Así que, bueno, no es uno de esos libros que te lo puedes leer en una tarde y ya está. A ver qué poder se puede, pero que yo no os lo recomiendo, la verdad. Es una de esas novelas gráficas que merece la pena regalar porque son preciosas. Y hasta aquí el programa de hoy. No os quejaréis de que no os he dado ideas, que os he dado ideas de novela negra, de thriller, de chiclet de novela romántica, de, no sé, de todo un poco y de mucho nada. O sea, espero que de verdad hayáis cogido alguna idea. Esto, ya os digo, son solamente 10 títulos que se han publicado este año 2021 y que quería compartir con vosotros. Si es que preferís ir a lo seguro y regalar novedades, pero ya os digo, en esta Navidad lo importante es regalar cultura, regalar vidas, regalar libros, porque ¿qué hay mejor que sentarse y disfrutar de un buen libro? poca cosa más bien y esto es todo por mi parte como os digo os voy a dejar con el resto de la programación de Castilla la Mancha activa para que podáis disfrutar de todos los programas que os ofrecen que la verdad es que están fenomenal y ya por mi parte solamente queda emplazaros al próximo martes con un nuevo programa donde seguiremos hablando de libros, literatura y un montón de cosas más si me queréis seguir fuera de este mundo, fuera de las ondas, ya sabéis que me podéis encontrar en cualquiera de mis redes sociales donde me encontraréis por quien te lo ha dicho. Pero sobre todo donde estoy más activa normalmente es en Instagram y donde encontraréis también más eh, contenido literario es en mi canal de YouTube donde cuelgo vídeos todos los martes, viernes y algún que otro domingo. Y lo dicho, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el programa, que nos escuchamos la próxima semana, que tengáis una maravillosa semana y que tengáis muchos ratitos para disfrutar de una buena lectura. Un besito muy gordo y cuidaos. ¡Chao!